0: Quelques jours du second tour de la présidentielle, les électeurs ne vont pas regarder la couleur des yeux, la taille du nez ou la longueur des vêtements. Non, ils vont d'abord regarder le sac à main et plus sûrement encore leur portefeuille, tant la problématique du pouvoir d'achat est devenue prégnante lors de cette élection. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet qui fait l'actualité économique, politique ou sociale. Et aujourd'hui, on va regarder d'un peu plus près le programme économique de Marine Le Pen. D'abord, j'ai l'objectif de
2: rendre leur argent aux Français. C'est un de mes slogans et je veux leur rendre, je l'ai dit, entre 150 à 200 euros par mois. Je présenterai euh, d'ici quelques jours, d'ailleurs, l'intégralité des mesures qui permettent de restituer en moyenne, à chaque ménage, 150 à 200 euros par mois.
1: Prioritaire.
0: La mesure prioritaire de la candidate d'extrême droite à l'Elysée, dans Face à Baba sur CNews, rendre l'argent aux Français. L'idée peut sembler séduisante de la part de celle qui se présente comme le parangon du pouvoir d'achat. Séduisant mais est-ce vraiment réaliste Pour de nombreux économistes, le programme économique de Le Pen reste largement critiquable et pour certains, dangereux pour la France. Jean Tirole, prix Nobel d'économie, s'est même fendu d'une tribune alarmiste dans la dépêche du midi. Il y a quelques jours, voilà ce qu'il écrivait. « Dans notre monde anxiogène, il est important de résister aux sirènes d'un programme dissimulateur et non financé. Réfléchissons à deux fois avant d'adouber une politique qui appauvrira durablement notre pays. » L'économie point faible de Marine Le Pen en 2017, la candidate a pourtant retravaillé les points les plus négatifs de son programme. Elle a aussi fait un choix fort et payant jusqu'ici lors de sa campagne le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français. Et peu importe si selon une étude de l'OFCE, le pouvoir d'achat des ménages a augmenté de 0,9% par an durant le quinquennat Macron, soit en moyenne de 294 euros par an. Rappelons que Marine Le Pen s'est donnée pour mission de redonner 150 à 200 euros par mois à chaque Français. Reste à savoir comment. Bonjour, Renaud Honoré. Bonjour, Pierrick. Vous êtes journaliste au, au service France des Échos. Marine Le Pen joue gros sur son programme économique en, en termes de crédibilité
3: Oui, très clairement, Pierrick. Hein. Les, les questions économiques font partie des dossiers qui avaient plomber sa candidature en, en 2017. On a beaucoup parlé de son débat euh, complètement raté euh, à l'époque face à Emmanuel Macron et, et si vous vous rappelez bien, elle s'était notamment pris les pieds dans le tapis en confondant euh, SFR et Alstom à un moment où elle essayait de coincer son opposant. Et au-delà même de ce débat, hein, il est clair que plusieurs points de son programme avaient été jugés peu crédibles sur la sortie de l'euro comme sur la retraite généralisée à 60 ans. Donc il y avait donc urgence pour elle à revoir sa plateforme économique pour rassurer les électeurs sur sa capacité à exercer le pouvoir. Alors c'est ce qu'elle a fait en gommant méthodiquement la plupart des aspérités, au moins en surface. Donc désormais, sa priorité, elle l'a dit, hein, c'est de rendre l'argent aux Français et en gros, cela consiste à faire des chèques à beaucoup de monde. Alors est-ce qu'elle a beaucoup gagné en crédibilité pour autant la réponse n'est pas évidente, puisque beaucoup des mesures qu'elle propose peuvent se heurter à des contraintes politiques ou juridiques, avec en plus une facture qui s'annonce très salée au final.
0: Quelles sont les principales mesures proposées par Marine Le Pen
3: Alors, on le sait, son programme est axé principalement sur la question du pouvoir d'achat. Les classes populaires restent la base électorale de Marine Le Pen et elle avait misé très tôt, très vite sur cette thématique pour les séduire. D'une certaine manière, elle a encore amplifié le virage qu'elle avait pris par rapport aux propositions de son père, Jean-Marie Le Pen, qui lui, à l'époque, ne jurait que par Ronald Reagan et le libéralisme économique. Elle, c'est tout le contraire, et un chercheur du CNRS, Gilles Ivaldi, a même calculé que 66% de ses propositions renvoyaient désormais à des mesures de redistribution ou de protection sociale, 66%, c'est le niveau le plus élevé depuis l'arrivée du, du FN sur la scène politique. Alors, les plus emblématiques de ces mesures, bah elle les martèle tout le temps, c'est la baisse de la TVA sur les produits énergétiques, hein, sur le carburant, le gaz, l'électricité. Et puis une mesure qui, elle, est vouée être plus temporaire, de suppression de la TVA sur un panier de produits de première nécessité. Tout ça, ça doit donc répondre un peu à, aux problèmes posés par la, la flambée de l'inflation. Et à côté de cela, il y a d'autres mesures euh, prévues, comme l'exonération de cotisations euh, qu'elle veut accorder aux entreprises qui augmenterait les salaires jusqu'à 10% pour les salariés gagnant 3 SMIC au maximum. Il y a également la baisse des droits de succession ou la suppression de l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans. Alors tout ça, ce sont des points intéressants parce que Marine Le Pen se veut la championne du social, mais les trois dernières mesures que je viens de vous égrener vont plutôt avoir tendance à creuser les inégalités car elles bénéficieront notamment aux plus favorisés.
0: Les plus anciens d'entre vous auront peut-être reconnu le générique de « Combien ça coûte ?», émission phare de TF1 présentée par Jean-Pierre Pernault dans les années 90. Alors Renaud, je vous pose aussi la question... Combien ça coûte, le programme Le Pen
3: Alors, si on écoute la candidate, euh, rien du tout. Marine Le Pen jure qu'elle a équilibré ses comptes en prévoyant suffisamment de mesures d'économie ou de recettes nouvelles pour financer les nombreuses dépenses qu'elle prévoit. Fin mars, elle avait même fait une conférence de presse en présentant beaucoup de tableurs Excel pour prouver son sérieux. Alors, le problème, c'est qu'on peut franchement douter de cette affirmation. D'abord, il y a beaucoup de mesures dont le coût paraît sous-évalué. La plus emblématique de ce point de vue, c'est la réforme des retraites euh, qu'elle propose. On sait qu'elle a renoncé à revenir à un âge légal de départ à 60 ans pour tous, mais même allégé, le dispositif qu'elle propose s'annonce onéreux. L'Institut Montaigne a calculé que ça coûterait près de 30 milliards d'euros, alors que Marine Le Pen jure que ça ne dépassera pas les 10 milliards. En plus de cela, il y a aussi des mesures dont elle jure qu'elles ne coûteront rien, alors que les experts économiques disent le contraire. Par exemple, l'exonération de cotisation sociales pour les hausses de salaire dont on parlait tout à l'heure, euh, la facture serait 10 milliards pour l'Institut Montaigne, parce qu'il y aurait des effets d'aubaine pour les entreprises qui auraient de toute façon augmenté les salaires euh, sans cette mesure. Et alors, en plus de tout ça, vous devez aussi ajouter euh, les erreurs manifestes de calcul faites par la candidate. Marine Le Pen dit par exemple vouloir faire grimper le budget de la Défense à 55 milliards en 2027. Bah, ça représente un effort de 14 milliards et pas de 2,8 milliards comme elle l'affirme. Donc vous l'avez compris, l'addition s'annonce lourde. Pour l'Institut Montaigne, la facture approchera même les 120 milliards d'euros, soit 75% de plus que les 68 milliards qu'elle annonçait euh, et qui étaient déjà mais pourtant une, une somme conséquente.
0: L'Institut Montaigne, qui s'est notamment spécialisé dans le chiffrage des programmes électoraux, n'arrive donc pas à la conclusion de Marine Le Pen concernant un budget à l'équilibre. Allianz a aussi calculé que celui-ci pourrait générer 4 points de PIB de déficit en plus par an d'ici à 2027. Marine Le Pen veut donc rendre l'argent aux Français avec des mesures disparates à destination des électeurs et électrices potentielles sur le principe qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, une forme de quoi qu'il en coûte version nationaliste. Dans ce podcast, j'ai voulu décortiquer deux des propositions choc de la candidate d'extrême droite pour en mesurer les tenants et aboutissants. Et pour cela, je suis allé voir Isabelle Couet, journaliste au service France des Échos. Alors, première mesure Isabelle, en faveur du pouvoir d'achat, mettre une TVA à 0% sur une liste de 100 produits de première nécessité. Avec cette proposition, on est au cœur de la logique du pouvoir d'achat de Marine Le
2: oui, Marine Le Pen a beaucoup mis l'accent sur ce sujet hein, dans la campagne. or C'est vraiment le sujet qui préoccupe le plus les Français depuis des mois, comme l'ont montré tous les sondages. Mais l'idée de Marine Le Pen n'est pas tout à fait neuve. Hein. La TVA à 0% sur des produits de base est en fait l'une des propositions issues du grand débat qui a eu lieu au moment de la crise des Gilets jaunes. En fait, elle s'inscrit aussi dans la continuité de la TVA réduite à 5,5%, hein, qui s'applique déjà à presque tous les produits alimentaires, ainsi qu'aux produits d'hygiène féminine, aux abonnements au gaz, à l'électricité, aux livres, etc.
0: Alors, est-ce que c'est faisable, Isabelle
2: Alors, jusqu'ici, l'Europe imposait des contraintes très strictes hein, en matière de TVA, et une TVA à 0% n'était pas possible, sauf dérogation spéciale, par exemple pour les vaccins Covid. Mais le 5 avril, une nouvelle directive européenne a vu le jour. Hein. Il a fallu 4 ans pour la négocier, et elle donne plus de liberté aux États pour définir justement quel taux de TVA appliquer sur quelle catégorie de produits. Alors C'est un vrai changement hein, qui était réclamé depuis des années. On le voit à chaque débat budgétaire, il y avait des demandes de baisse de TVA. Ce texte permet aujourd'hui de mettre en place un taux dit super réduit ou nul. Par contre, il y a un vrai bémol, hein, d'ici 2030, les produits nocifs pour l'environnement devront retrouver, eux, un taux de TVA normal. Les taux réduits sur l'essence, le fioul, le gaz demandés par Marine Le Pen seront donc, eux, interdits.
0: J'ai quelques souvenirs, moi, de la baisse de la TVA dans la restauration en 2009 pour favoriser euh, les embauches. Ça n'avait pas été vraiment une frange réussite. Et là, Isabelle, est-ce que ça peut marcher
2: Alors, la TVA réduite sur la restauration, c'est effectivement le contre-exemple hein, qu'on brandit à chaque débat sur une baisse de TVA. Les évaluations qui ont été réalisées par des économistes montrent qu'en fait, cette TVA réduite a surtout profité aux restaurateurs qui, bah, justement, ont un peu restauré leurs marges. Et ça peut profiter aux consommateurs Apparemment, euh, les études montrent que seulement 20% de la baisse hein, a été répercutée à ces derniers. Et la mesure a quand même coûté 3 milliards d'euros sur la seule année 2010. Alors, autre problème, hein, c'est qu'une TVA réduite sur certains produits, eh bien, ça profite autant aux riches qu'aux pauvres. Ce n'est pas une mesure qui permet de cibler la population qui en a le plus besoin, puisque tout le monde consomme du sel, de l'huile, des couches pour bébés, etc. Et selon le cabinet Asteres, qui a fait des simulations hein, de la mesure de Marine Le Pen... Bien, en moyenne les Français gagneraient réellement 13 euros par an hein, si on tient compte de l'effet de répercussion partielle aux consommateurs. Et ce qu'on voit aussi c'est que les plus aisés toucheraient sans doute deux fois plus que les plus modestes. Donc ça rend vraiment le coût de cette mesure de pouvoir d'achat disproportionné il faut savoir qu'aujourd'hui, en plus, les taux de TVA réduits représentent déjà 50 milliards d'euros de manque à gagner pour les caisses de l'État.
0: La deuxième mesure hein, vise les plus jeunes électeurs, avec sans doute l'idée de convaincre ceux qui ont choisi l'abstention au premier tour, sachant quand même qu'un quart des moins de 35 ans a voté pour Marine Le Pen. Cette dernière propose dans son programme d'exonérer les moins de 30 ans, D'impôt sur le revenu. Alors Isabelle, pourquoi cette proposition
2: Alors Marine Le Pen veut dissuader les jeunes de partir. Elle veut que les, les jeunes s'investissent dans les entreprises en France. Et d'ailleurs, elle propose aussi une mesure pour les aider à créer des entreprises en France.
0: Est-ce que c'est faisable
2: Alors, supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans, non. La mesure serait jugée anticonstitutionnelle, car elle rompt en fait le principe d'égalité devant l'impôt. Le principe, en fait, c'est que chacun paie en fonction de ses moyens, ce qui est assez logique. Or, l'âge n'est pas un bon critère, hein, puisque un trader ou un joueur de foot peuvent gagner des fortunes à moins de 30 ans. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne paierait pas d'impôts alors qu'un employé de 40 ans qui touche un salaire modeste en paierait
0: Tous mes souvenirs s'enfuient aux 30 bougies qui s'allument Je soufflerai, j'arrêterai
1: plus tard
0: On comprend mieux en tout cas la mélancolie de Maxime Le Forestier à l'aube de ses 30 ans, sachant, faut-il le rappeler, que seulement 10% des ménages paient 70% de l'impôt sur le revenu en France. En attendant, Marine Le Pen a retravaillé son programme économique. Mais justement, qu'est-ce qui a changé entre 2017 et aujourd'hui C'est la question que j'ai posée à Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos.
1: Il y a une grosse différence et beaucoup de petites différences. La grosse différence, c'est qu'elle ne s'engage pas formellement à sortir la France de l'Union européenne. Je dis formellement parce que quand on regarde dans le détail, il y a toute une série de mesures qui sont très, très difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre sans une sortie de la France, de l'Europe. Comme par exemple la supériorité du droit constitutionnel français sur le droit européen, conditionner les emplois, les aides sociales, les logements sociaux à la nationalité française, française de celui qui demande le rétablissement des frontières. Tout ça, c'est totalement incompatible avec ce qui est le fondement hein, des règles de l'Union européenne depuis sa construction dans les années 1950. Donc ça, c'est la grosse différence, mais qui n'est pas en fait une si grosse différence. Sinon, il y a Beaucoup de petites différences sur des petites allocations, des petits cadeaux qu'on fait aux uns et aux autres. Euh, le but étant d'être euh, un peu plus socialiste. Le, le programme du rassemblement national est de tradition très euh, nationale. Mais il y a aussi, euh, depuis que Marine Le Pen en a pris euh, la tête, de plus en plus de mesures qui pourraient être qualifiées de socialistes. Donc, c'est vraiment des allocations à gauche et à droite pour les artisans. Beaucoup de choses pour les jeunes, pour les mères célibataires, pour les handicapés, mais elle avait déjà fait un certain nombre de propositions dans ce sens. À chaque fois, là, cette fois-ci, on a l'impression que ça va un peu plus loin. Vous vous souvenez de cette publicité balzane où il y avait Monsieur Plus qui mettait un peu plus de chocolat dans les confiseries. Eh bien là, le programme de Le Pen, sur le plan économique, c'est Madame Plus. Avec la volonté d'être un peu plus consensuel avec la volonté d'arrondir les angles, oui, tout à fait euh, clairement, tout en étant, en fait, sur le fond, pas très différent. Marine Le Pen a surfé sur la dédiabolisation. Elle ne fait plus peur,
0: elle n'est même plus perçue par certains comme la leader d'un parti d'extrême droite. Elle s'est offert une cape de banalité, constatait Christophe Castaner, soutien d'Emmanuel Macron. Elle peut remercier Éric Zemmour dans le rôle de l'épouvantail. Malgré tout, son projet économique, continue d'inquiéter les milieux d'affaires et les économistes, Jean-Marc.
1: Alors d'abord, il faut bien voir que Éric Zemmour a servi non pas d'épouvantail, mais d'escabeau à Marine Le Pen. Il lui a permis de pouvoir espérer rassembler davantage d'électeurs. Ensuite, oui, bien sûr, son programme inquiète les économistes et les milieux d'affaires qui l'ont regardé d'un peu près, parce qu'il est incohérent, parce qu'il aboutit à une accumulation très forte des déficits publics et donc des problèmes éventuels de la France pour trouver des, des gens qui veulent bien lui prêter tout cet argent ces dizaines de milliards dont elle aura besoin. Le fait qu'elle prévoit de facto une sortie de l'Union européenne, c'est évidemment extrêmement inquiétant, parce que ça veut dire casser toute une série de liens qui sont très importants pour les entreprises, pour l'organisation économique du pays. Et au-delà, si on regarde l'exemple du Royaume-Uni, et visiblement certains dans l'entourage de Marine Le Pen ont cet exemple en tête, sur le plan économique, il n'est absolument pas convaincant. Le Brexit pèse durablement sur la croissance et sur les affaires du Royaume-Uni. Et il n'y a aucune raison que des mesures similaires en France n'aient pas le même effet. L'effet devrait même être encore plus prononcé. Donc oui, il y a de quoi inquiéter euh, les gens qui euh, réfléchissent à l'impact économique du programme de Marine Le Pen. Renaud, on vient de voir euh, avec Jean-Marc l'inquiétude hein, des milieux d'affaires et des
0: économistes pour euh, euh, les propositions de Marine Le Pen. Quelle est la position des syndicats patronaux vis-à-vis -vis de ce programme
3: Eh bien, le front républicain reste encore de mise parmi les syndicats patronaux même si c'est quand même de façon beaucoup plus assourdie que par le passé. Alors vous vous en souvenez peut-être, mais le MEDEF et son président d'alors, Pierre Gattaz, avaient été très offensifs contre Marine Le Pen en 2017. Alors cette fois, le MEDEF a été plus prudent, se contentant d'un communiqué qui marquait sa préférence pour Emmanuel Macron et puis qui adressait aussi un tacle au programme de, de Marine Le Pen. Il faut aussi mentionner la CPME, hein, qui défend les PME. Alors cette organisation ne prend traditionnellement pas partie pendant la présidentielle mais son président, François Asselin, a mis en garde, dans nos colonnes, dans les échos, contre l'aventure Marine Le Pen. Alors, on peut quand même se demander pourquoi cette plus grande prudence Alors, en fait, les patrons ont bien conscience qu'un soutien trop affirmé à Emmanuel Macron serait contre-productif, et ça renforcerait encore l'image d'un président des riches qui lui colle à la peau depuis 2017. Et en plus, il faut quand même avoir en tête que les syndicats patronaux doivent faire attention à une partie minoritaire, mais une partie quand même de leur base, qui vote aussi à l'extrême droite. C'est pas tant à Paris, hein, où les dirigeants des grands groupes, eux, ont voté en écrasante majorité pour Macron, mais en région, cela existe. D'autant que Marine Le Pen a essayé cette fois de s'attirer les faveurs des patrons de PME, en enlevant, on l'a déjà dit, hein, les, les mesures les plus polémiques de 2017, comme la sortie de l'euro ou la retraite à 60 ans. Alors, il faut quand même ajouter que, même si elle a essayé de montrer pas de blanche, on ne peut pas dire qu'elle est un programme pro-business, hein, ses positions toujours ambiguës sur l'Union européenne, où son programme énergétique, où elle veut miser uniquement sur le nucléaire, continue d'inquiéter les milieux patronaux. Et ceci explique que ces derniers lui restent toujours hostiles.
0: Ouais, elle a fait un choix stratégique fort dans cette campagne, misée sur le pouvoir d'achat, avec beaucoup de mesures, de propositions. Mais Jean-Marc, Comment est-ce qu'elle compte financer ses propositions
1: Marine Le Pen avait déjà pas mal parlé de pouvoir d'achat en 2017. Elle commençait son programme par ce point, alors que cette année, elle le commence par les questions de sécurité et d'immigration. Donc, c'était déjà très, très présent dans son programme. Cette fois-ci, c'est vraiment la mère Noël. Il y a plein de cadeaux. Je cite juste la page 3 de son petit programme en huit pages. Ça commence par baisser la TVA sur les produits énergétiques, permettre ensuite aux entreprises d'augmenter les salaires sans payer les cotisations sociales sur ces salaires, renationaliser les autoroutes, créer un chèque formation mensuel de 200 à 300 euros pour les apprentis, exonérer d'impôts sur le revenu de tous les jeunes, supprimer l'impôt sur les sociétés pour les entrepreneurs de moins de 30 ans, verser un complément de salaire de 2 à 300 euros pour les jeunes étudiants actifs. Voilà, donc il n'y a que des augmentations de dépenses ou des baisses de recettes. C'est absolument impressionnant de voir ça. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas grand-chose sur le volet recettes Marine Le Pen prévoit des rentrées supplémentaires de cotisations sociales en luttant contre la fraude. 15 milliards, c'est-à-dire le double de ce que rapporte actuellement la lutte contre la fraude, mais on ne voit pas bien comment elle y arriverait. Elle prévoit aussi de baisser toute une série de mesures qui bénéficient actuellement aux non-français. Donc ça, ça ferait des, des économies mais si on regarde l'ensemble il y a très peu de choses qui permettent d'avoir un, un budget qui soit un peu mieux équilibré dans son programme. Marine Le Pen a présenté un budget qu'elle estime à l'équilibre avec près de 68 milliards d'euros de dépenses et le même montant de recettes. Elle prévoit notamment de faire des économies sur la fraude sociale, sur ce qu'elle estime être le coût de l'immigration ou encore sur les agences
0: de l'État. C'est une question d'équilibre pour la candidate du RN qui a fixé son budget à 68 milliards d'euros, entre mesures en faveur du pouvoir d'achat et économie liées à la lutte contre l'immigration qu'elle a présentée lors d'une conférence de presse. Mais on l'a vu, les économistes ne sont pas du même avis, en particulier l'Institut Montaigne, qui a chiffré, je le rappelle, son programme à 120 milliards sur 5 ans, avec seulement 20 milliards de recettes ou de baisse des dépenses. L'Institut estime ainsi que ses économies en matière d'immigration ne rapporteraient que 7 milliards sur les 18 estimés. Estimée par la patronne du RN, la crédibilité économique du programme de Marine Le Pen devrait être l'un des enjeux du débat du second tour de ce mercredi. Mais Jean-Marc, il y a aussi beaucoup
1: de dépenses nouvelles pour le candidat Macron Emmanuel Macron se montre effectivement lui aussi généreux, mais beaucoup moins. Le chiffrage de l'Institut Montaigne est d'un peu plus de 40 milliards de dépenses supplémentaires, donc trois fois moins que Marine Le Pen. On voit ici qu'on a passé par le « quoi qu'il en coûte ». Les campagnes électorales en France sont souvent des promesses de cadeaux nombreuses et variées. C'est encore plus fort cette année, j'allais dire encore pire, parce qu'on a eu deux années exceptionnelles où on a trouvé de l'argent public, je dirais presque en 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 imprimant, et donc, euh, on voit la traîne de ces deux années euh, Covid avec des programmes de dépenses des différents candidats euh, qui atteignent des niveaux hallucinants.
0: Et un jour ou l'autre, il faudra passer
1: à la caisse Dites quoi, dites quand, mais ne dites jamais les deux. C'est un adage d'économistes. Donc oui, il y a un moment où il faudra passer à la caisse, je ne sais pas quand. Euh, beaucoup d'économistes, d'ailleurs, en regardant les programmes des uns et des autres, en parviennent à la conclusion que tout ça ne sera pas faisable s'il n'y a pas des hausses d'impôts sévères dans les années à venir.
0: D'autant plus qu'avec les conséquences de la guerre en Ukraine et de la crise épidémique qui pourrait handicaper l'économie chinoise, les scénarios de croissance bâtis par les équipes de campagne des deux candidats pourraient bien devoir être revus nettement en baisse après l'élection. » Merci Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux échos, et merci Isabelle Coué et Renaud Honoré du Service France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast ou encore Spotify et Amazon Music. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.